0: 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是12月22日，星期四，现在是伦敦时间下午一点钟。哇，还有不到十天的时间， 2 0 2 2年就要过完了。很多周围的朋友都在进行总结，好像这是年底他必做的一件事情：总结自己的这一年，自己的收获，自己的心得，同时对新的一年的一些向往，一些期待。一些祝福。其实本来没有想录这么一期 podcast， 而录这期 podcast 算是 inspired by 我的两个朋友岑和 real， 他们是木星纪的主播，他们两个向所有的人征集2022年十件幸福的小事，以及自己对2023年对新的一年的祝福。当时正好在跟他们两个聊天，在说一些有的没的，在微信上，然后他们两个就把这个征稿的通知发给我。当我看到2022年十件小事的时候，当时第一个感觉就是又多又少，因为其实你如果让我去回忆上周或者上个月的十件幸福小事，可能这些事情更容易 come to my mind， 我更容易记住，因为它们发生的比较近。而反而把它放到了一年里面，让时间显得太少了吧？就是肯定这一年发生过幸福的小事不止十件，但似乎又因为时间非常长，要去回忆又没有那么多件事情，好像立刻就能在脑海中出现。而当我开始去想这一年的时间幸福小事的时候，其实我发现每一件事情我都能说很多。背后都有一个故事，背后都有一些我想说的话，所以当时我就跟他们说：“天哪，我给你们投这个稿子，感觉这一期的节目就全部都是我在讲。”所以我也想借这个机会说：“哎，那正好我就自己录一期 podcast， 一方面是关于2022年自己的时间幸福小事，另外一方面，这个话题也让我去思考我们为什么要做总结。”我们为什么到年底要去反思？它的目的是什么？意义何在？我开始了。当拿到他们给我发的邀请之后，我就开始去想2022年发生的十件幸福的小事。首先解一下题啊，肯定这是在2022年发生的事情。幸福这个词，其实每个人对它的理解都不一样。到底什么是幸福？有人可能觉得是开心，有人觉得是兴奋。有人觉得是这种特别有成就感的某一个瞬间，但不知道为什么，好像“幸福”和“小”这两个字在我心里似乎是相互关联的。我很难想到一些所谓的幸福的大事，幸福好像是自己内心深处非常柔软的一块地方，让你想起来就会觉得非常的滋润，非常的舒服。但你要说它要是多开心、多兴奋，其实也谈不上。很多时候。我觉得幸福的事情都是这些小的事情、小的瞬间，所以这是我对实现幸福小事的一个理解。当收到他们的一个邀请之后，其实我就哎没事就嗯、呃、随手写一写，划了划了，就列出来了这十件小事。其实我猜测，如果我再去想，肯定有更多。而且这十件事情。没有什么排名，算是排名不分先后，而更多的是那一刻出现在我脑海中的一个画面、一个场景、一个一个感受而已。第一件小事其实是和动物在一起、和宠物在一起相处的时光，这个可能有一点大，因为我其实从小都没有养过宠物。我觉得很多小朋友都是喜欢宠物的，喜欢猫猫狗狗的就非常可爱又非常好撸。就我特别想养一只猫或者养一只狗，我妈当时就是觉得太脏了，而且就是她说，如果我们养了，肯定是你负责玩，我负责养，我负责来喂，我负责来弄屎啊，搞这些事情，就是 too much responsibility， 又太麻烦了。所以，我从小是从来没有养过宠物的。而她的这个太脏了的这个想法，其实我觉得真的是根深蒂固。在今年之前。我没有过跟宠物非常长时间的相处，真的是照顾它们，然后陪伴它们，互相陪伴的这种经历一点都没有。而有的时候，原来住在这种公寓楼里面，经常有邻居遛狗，狗有的狗特别开朗，然后每次一见到人就想过来舔你啊，或者就是想让你来去拍拍它。我每次在电梯里面看到狗的第一反应都是。千万别过来，因为就是觉得太脏了。它要是舔我，我还得赶紧找地儿洗洗手，或者是给弄干净。很神奇，非常本能的一种说啊、哦，别过来。但今年真的是啊，完全想象不到，就是太太多和猫猫狗狗在一起的经历了。从年初当时是带着朋友的猫回国隔离了，在酒店隔离了十四天，和这只可爱的苏格兰折耳猫，然后又在。出了隔离之后，又照顾了它一段时间，才把它送回到主人那边去。非常长的一段时间和它在一起。到后来，我们去瑞典餐厅农场以工换宿，在那里又有三只狗，我们就每天都是负责遛狗、喂狗和狗在一起。到最近，我们在伦敦开始稍微缓一缓，不去这么非常 intensive 的去各个地方旅游。而是更回归到正常的生活、正常的作息。我们现在就是在不同的家里面去照顾猫猫狗狗，真的是和这些动物在一起有很多幸福的瞬间。我可以想到的，当时阿比就是那只猫。当时在隔离酒店的时候，白天我会工作，有的时候录 Podcast， 有的时候准备一些 training material， 就是给其他的一些公司做培训的一些材料。然后晚上因为时差，我有时候还会做 coaching。当时我就记得有一次，我坐在那个椅子上，然后我去上了锁，回来之后阿 B 就，阿逼就他在我的那个椅子上坐着，就团成一个坨在那儿晒太阳。然后我就过去，我稍微拱一拱他，他就往那边给我挪了点地儿。所以这么一张椅子，他估计占了得有四分之三，我占了四分之一。但是如果我挤一挤他，他还会给我让一点地。我们俩就在那块坐着。我干我的事情，他干他的事情。他的事情就是他躺在那儿睡觉晒太阳，特别滋润。当时的感觉就是太贴心了，太柔软了。A part of my heart just melted， 觉得心里面有一块地方就是被融化了。因为有时候晚上，当时因为时差的原因，经常半夜起来，就三点多起来。我有时候四点就有 coaching， 因为为了照顾美国那边的时间，他。晚上非常的 active， 非常的活跃。经常我起来的时候，它也起来了，它又在旁边，就那样在那儿看着我，悠哉悠哉的用它的小眼神。而狗子就非常的不一样。之前刚刚我们在一家照顾了一只 terrier， 一只小白狗，在那家待了将近二十天的时间。狗子就是非常的活泼，总是要哎，看看我呀、啊，给我吃的呀，陪我玩啊。然后跟这只 Terry 有的时候我就跟他玩，每个人可能也有跟狗玩的方式。它的毛就是那种乱乱的，然后有的时候脏脏的。然后我每次一去跟他玩，我都是 d i g b y 它叫它叫 d i g b y 我就叫 d i g b y 然后两只手就过去就开始狂疯狂的，就是撸它的脑袋 d i g b y d i g b y d i g b y 就是让两只手在搓它的脑袋，搓它的头。然后它的那个毛就在那儿乱晃。太搞笑了，然后他也不躲他，我不能说他喜欢吧，但是他就完全不会嫌弃的那种样子。我觉得不光是猫和狗给我们的这种陪伴，而且是当我们在和他们在一起的时候，我们变成的样子。就我绝对不会和任何一个人，我不会对任何一个人没事去撸人家头，然后那样，可能只会对狗。对猫有这样的一种行为，我记得当时蓝哥也特别搞笑，因为他特别，他他是那种毛有点长，然后有点乱乱的、脏脏的，而他特别喜欢到处乱舔。其实有的时候就有点臭臭的，蓝哥有的时候就会嫌他臭。记得就是我们看到了那个狐狸之后，小狗不是就开始发疯，开始叫唤，然后他就特别不想让人。任何的东西侵入到自己的，就真的是看家狗进入到这个房子的领域来，它就在那儿，从客厅的窗户可以看到那个狐狸的屋顶，但其实我觉得它那么矮，根本就什么都看不到，但它就是坐在那儿看，以防万一有什么不好的事情发生。啊，朗哥就过去，就跟他说：“弟弟，看狐狸呢吧？你看人家狐狸毛多好，多干净，你看你害不害臊？”我们现在那住的二十天，兰哥有很多和这个小狗特别搞笑的对话，然后那种状态其实是非常幸福的。我觉得似乎我们和猫狗在一起的时候，我们都变成了小孩子，那种没有防备、完全的天真，甚至是有点幼稚的那种状态。once in 万幸的话，我觉得我还是挺享受的。第二个。幸福的小事，当时出现在我脑海里的，其实是在佛罗伦萨吃牛排，呵呵呃，尽显吃货的本质。今年年初在国内，后来回多伦多，然后我们在欧洲旅居，这一路上真的是吃了不少好吃的东西，不能说尝遍各地美食吧，但真的是去尝试了很多各种各样的吃的。佛罗伦萨的牛排其实还挺让人难忘的。一方面，真的是牛排本身非常的好吃，它那边的牛的饲养，然后以及牛排的腌制，每一道工序都非常的讲究。另外，其实就是整个的环境和气氛，因为一般如果去吃稍微贵一点的东西，所谓的 fine dining 这种比较精致的食物。尤其是在欧洲、北美这种高档餐厅走的路线都是摆盘精致，非常量非常的少，然后让你更多的去品味精湛的厨艺和这些味道在一起的给你味蕾的冲击，同时服务超级超级的好，服务好到就是让我有的时候觉得不舒服。你一起身去上个厕所，你回来之后这个餐巾就给你摆好了。然后或者你稍微可能抬个眼睛，人家就要过来，简直就是保姆级的待遇，被照顾的无微不至。但有的时候反而觉得，哎，有点不自在。只是想来好好吃个饭，然后干嘛把这个步骤或者是这些细节搞得这么的繁琐？而是去佛罗伦萨吃牛排，虽然不便宜，因为毕竟食材比较好，但是完全没有这种好像是过于高档，让你觉得过于拘束的气氛。大家也都穿的非常随便，就穿着牛仔裤，穿着 T 恤，很多人就过去了。然而服务并没有打折扣。但是那次去佛罗伦萨吃牛排，就是一个食材又非常好，体验又非常好的这么一个经历。我其实并不是一个特别对大肉执着的人，我觉得我对海鲜可能更喜欢一些。肉是可以吃的，但是不会说哇特别喜欢吃很多很多很多的肉。然而那个牛排就是上来在那个铁板上丝丝啦啦的响着，那个牛排煎的就是 medium rare 这种三分熟的恰到好处，一切开外面就是这种焦焦的比较薄的熟的这种颜色，然后中间是越来越到粉的，吃进去一口就很嫩。你是觉得它放的这些调味料和放的这个 season 咸度？各方面都是恰到好处，入口即化。当时就是觉得幸福。我觉得吃带给我的幸福是非常不一样的，它就是很直接的，它不需要你去解释。我现在可以去用理性去解释，哇，它的食材怎么怎么好，那个环境怎么怎么好。但是真的是在那儿吃的那一刻的感受，就是美味、开心，似乎身体里面的每一个细胞都是在享受的那种幸福。第三件幸福的小事是在这一趟的旅途的过程中被陌生人救命，可以说是没有救命那么夸张，但是在很多时候在需要被帮助的时候，然后有一些陌生人机缘巧合的出现帮助到了我们，当时觉得真的是幸福、喜悦、感恩各方面百感交集。第一次这种感觉当时是在柏林。没有那么夸张的所谓的救命，但是是一个幸福的瞬间。当时我们去一家餐厅吃饭，因为我当时做 coaching 做的比较晚，可能晚上九点多才结束，然后才出门。就在住的地方附近有一家小餐厅，网上评价还挺高的，我们两个就进去了。可能总共就七八张桌子，比较小的一个餐厅，然后坐下来，打开菜单，傻眼，不都是德语。而且是那种用手写的菜单，你都没有办法去翻译。有的他写的也不清楚。我们问有没有英语的菜单，老板和老板娘应该就是完全不会说英语，他们就跑在旁边把那个另外一个帮忙的小妹叫过来，然后他说没有英语菜单。然后我们两个就说那好吧，那我们就查一查。但是一查就是真的是一个菜单，你没有办法查太多太多的条目了，然后每一个字都不认识，而且他有的因为又是手写的，写的又非常的不清楚。后来我们就放弃，就直接摆烂跟小妹说：“你有什么推荐的，我们就点，实在是查不了，太费劲了。”然后小妹应该是新来的，她就又把老板娘叫过来。老板娘呱啦呱啦跟小妹说一堆德语，小妹又用不太流利、蹩脚，甚至有一些词都不知道的英语跟我们来说。后来就是老板娘推荐了什么，我们就点了什么，而整个吃饭的过程就体验又非常的好。每一次一一道菜上来，老板娘就会过来，小妹也会过来，老板娘就会解释她用的什么什么食材，放了什么样的调料。小妹在帮我们翻译成英语。其实我们完全没有要求这些，然后在那里吃饭，然后去体验，已经非常的足够了。但他们这种真的是 go extra miles 吧， go above and beyond， 去来照顾我们，去来服务我们的那种感觉，真的是非常开心。另外一次可以算是有一点点救命，也是在德国，我们去一个地方 hiking 去爬山。当时找的这个路就很搞笑，在网站上看，它的起点和终点不在同一个地方，因为我们是开车过去的嘛。查了查了，从起点到终点，如果打车打回来，可能就要二十分钟半个小时的样子。我们就想，没关系，就按照这个路走呗。等到了终点之后，我们可以打个车回到起点，再取上自己的车。如果实在不行，我们看还有公共交通，还有 bus 可以坐。哪知道我们简直是太天真了。那天爬了一天的山，到结束的时候已经五六点钟。我们到了终点之后，发现打什么出租车？第一个是路上没有出租车，还是在一个比较荒僻的地方。然后轿车软件这个区域没有任何的服务。我们说那好吧，那不行就去坐公交车吧。然后我们就开始在 Google 上面去查坐公交车的路线。查完了，我们就开始走。走了一会儿，蓝哥忽然间又看了一下 Google， 才说。完了，这公交车根本就没有了。Google 上显示的可以坐的公交车是第二天早上七点，然后我们就觉得自己困在了一个荒郊野岭，没有办法回到起始的地方，没有任何公交车或者是出租车可以坐，然后语言又不通。它旁边有一个特别特别小的小镇，然后我们两个就说：“哎，那不行，去那边问问看看有什么办法吧。”我们就进了这么一个体育用品的商店。进去之后就问老板娘说：“哎，我们如果想打车怎么打？”她又给我们摇头说：“打不了车，这地方打车都需要打电话。”英语说的也不是特别好。我们想试图解释我们现在的情况，他也不是能特别听懂。店里正好有两个客人，然后英语说的还比较好，就开始帮我们翻译，说我们来爬山，我们现在的车在什么什么地方。老奶奶就说：“啊，那我们当地打车都是得打电话。”约车，我可以打个电话帮你去问问，但估计开过去要五十块钱。我们说好，没问题。然后他就帮我们打电话叫了车，当时觉得哇塞，太不容易了，如释重负。他们的店马上就关门了嘛，那两个客人走了之后跟我们道别离开，我们就在店的门口等着司机过来，等了可能得有十五二十分钟。然后一个司机开着一个大奔，就德国的出租车都是大奔，开着一个大奔，然后就出现在我们面前。我觉得就是哇，得救了，太幸福了。坐上车去跟司机说我们要去哪儿，哪怕在谷歌地图上给他看，其实他都不太明白。我后来才意识到，就是因为不一样的语言，德国叫那个地方和我们叫这个，就是用英语叫都是不一样的。后来店主老奶奶看到司机来了，就专门出来。跟司机解释要去什么地方，真的是确保一切都万事无误了，然后才离开。他其实跟我们真的是八竿子打不着，人家在做人家店的生意，我们就只是路过，我们也没有在店里买买任何的东西。然而他们就愿意伸出援助之手，在我们最需要的时候帮助到了我们，就觉得是非常非常幸福的一件事情。第四天幸福的小事是跑着去赶路。<笑>我们这一趟其实搭乘了太多的货车、飞机，各种各样的交通工具，从一个地方到另外一个地方。真是 n o c k on wood， 没有一次所谓的迟到或者是误掉了任何的东西。但是有几次都是上午去了一个地方，下午计划要去另外一个地方，然后同时下午那个地方必须要预约。有一次是伦在伦敦看音乐剧。有一次是定好了要去餐厅里面喝下午茶，所以都是必须要在某一个时间到达某一个地方。而上午各种因为机缘巧合，看音乐剧那次是我们走错了场地，而去喝下午茶那次是因为上午定了一个 tour， 没有想到时间特别长，然后马上就要来不及了。然后两次就都是时间非常的紧，我们又不想迟到。我们两个就在伦敦的街上飞奔，就是从一个地方跑到另外一个地方，就像神经病一样，就可以想象一下，在一个城市里面，然后 in the middle of the day， 个正常的工作日，所有的人都在做自己的事情，有的人在悠闲的喝咖啡，或者有的人去工作，有的人出来买吃的 ，whatever。两个人就像傻子一样，然后一边看手机，一边就是跑，全速的奔跑。又非常小的事情，但是觉得特别好玩，然后也觉得特别开心。我不知道是因为跑步，肯定不是因为跑步本身，它不是那种锻炼的跑步，但是有这么一点兴奋和刺激的感觉在，又是自己想去做的事情，然后最后哎，按时到达了 ，We made it， 那种感觉特别的幸福。<笑>第五件所谓的小事吧，其实可以说它可大可小。就是被人想起，我觉得这一年有无数个时候被人想起，有一些所谓的更理所应当被人想起，没有什么是理所应当，但是更正常的被人想起的时刻，比如我过生日，啊、呃，今年过生日，祝福的其实人并不多，但很多都是家里面的人。然后我有一个在多伦多的几个女生，有一个女生群 ，girls group， 然后大家在里面祝祝福我的生日。我其实不太在意别人记不记得，因为真的是大家都太忙了，偶尔忘掉了你的生日也不是一件什么大事。但是被人想起的感觉其实是非常幸福的。当收到别人对我的生日的祝福，起码他们觉得这是一个事儿，需要告诉我，需要祝福我。我觉得是 I take it to heart， 我是觉得很暖的。而不光是生日这件事情吧，我觉得在今年这一年里。有很多次被我的客户想起，客户有一些是从公司里面来的，有一些是自己的直接找到我的。直接找到我的客户，可能私人上的关系会更好一些。但从公司里面来的，我们就是签了合同，并没有特别多私人的交集或者是交情。而我在那里面为他们提供服务，结束了就结束了。然后今天有好几次都是原来这些客户从 LinkedIn 上面找到我，告诉我他们的近况，告诉我他们的一些新的体会，或者是分享一些好的消息，他们升职加薪了，或者他们找到更理想的工作了，然后来感谢我当时和他们 coaching 的这些经历。他们完全没有必要做这件事情，然而他们愿意跟我分享他们在那一刻想起我，我被记得，其实是嗯让我觉得非常的幸福。不光是客户，还有朋友。我算是颠沛流离，而这么多年，很多朋友都不在同一个地方，都不在同一个城市。而很多朋友其实并不是时常保持联络的。但有的时候，朋友就会没事发个消息跟我说：“哎，最近怎么样？”或者是“哎，最近想你了”，或者遇到一个什么事情想起了你。这种被朋友激起的感觉，也让我觉得很幸福。算是 last but not least 吧。另外一个所谓的被想起，是因为今年在后半年在旅居，其实工作时间是大大缩短的。我觉得自己没有所谓的 work as hard， 但是确实还收获了一些新的机会。之前的有一些 coach 的朋友给我推荐一些机会，让我去跟一些公司合作。另外有一些 coach 朋友找到我说，愿不愿意一起去办一些讲座。一些公司建立一些更稳定的联系，就是这些都是让我觉得非常正面的一些惊喜。那个瞬间，他们想到了我，他们愿意来跟我合作，我觉得真的是一种荣幸，也是一种幸福。第、这、六个我写的幸福的小事是倾听别人和被别人倾听。我觉得今年 somehow 这个的感受非常的强烈，就是 the gift of listening。我们的倾听真的是一份礼物，带给别人的一份礼物。我做 coaching， 我觉得很多时候是在倾听。做 coaching 做了这么多年，其实我可能之前更看重自己的提问，因为你问出一个好的问题，所谓的好的问题，可以激发客户的新的思考，可以让他们有一些 enlightened moment。让他们有这种顿悟，或者是啊哈 moment， 让他们想到了一些新的不一样的想法。当然，这本身就是一个交流，所以都是有来有往的。我需要问出一些问题，我需要给到一些反思，才能让我们的对话有一个往前走的趋势。而今年，我特别特别意识到，倾听本身在这个中间是多么的有作用。当然，所有的问题都是基于倾听而问出来的。但让我更深的是体会到，很多时候可能他们不需要被启发，或者他们还没有 ready 被启发，原因是他们还没有被听到。我们是多么渴望被别人听见，哪怕这件事情并没有一个答案，或者他们还没有准备好去做新的突破。但首先，他们希望，他们也愿意被听见。然后我觉得我的这个行业，我在做的事情，让很多很多的人被听见，这件事情是非常的幸福的，让他们觉得自己是被重视的、被尊重的、被认可的，他们的问题是 valid， 是有效的，而这个本身其实就是一种力量。我觉得我非常的幸福，可以去创造一个这样的空间，让他们可以被听到。同时，今天有无数个瞬间，我觉得我是被听到的。当我有一些自己的烦恼，当我有一些自己想不通的地方，或者只是单纯的想要去倾诉的时候，不管我是去跟我的朋友、跟兰哥，或者是跟我的 coach 去进行对话的时候，有很多个瞬间，我是被完全包容、被完全听到的。哪怕事后看，可能那些东西都不是一些什么大不了的事情。但是那一刻，可能我需要的就是被听到而已。另外，其实是播客，是 Podcast。我觉得在这里，我也是被听到的。所以，其实我很感谢能有这样的一个空间。不管我在经历什么，如果我愿意去分享，我就可以来这里分享。不管收听率是什么样子的，不管数据是什么样子的，在这里总有人可以听见你。然后，当然，我希望有一些东西会 resonate， 有一些东西会给别人以启发。但我觉得能有这样的一个空间，真是一件非常幸福的事儿。第七个幸福的小事儿是带我爸妈还有兰哥的妈妈一块儿去吃了一顿日料。我不知道大家回家是不是都是这样，就父母总想给孩子搞点好吃的。当时我爸妈就是在家里面总做饭，然后。也带着我们一块儿出去吃，但他们比较习惯的可能还是吃中餐，不管是吃各个地方的菜系吧。去吃什么汽锅鱼，然后爸妈还带我去吃涮羊肉，反正就是各种各样，想尽办法想让我们吃的好一点。我跟兰哥就特别想带他们去体验一下不一样的东西，所以有一天就是叫上我爸妈，还有叫上兰哥他妈，我们五个人一块儿去吃了一次日料。点了一些生鱼，然后还点了和牛。餐厅是稍微高档一些，但我觉得这个不是重点，而是带他们去体验一些他们没吃过的东西，带他们去经历一些他们没有机会或者是自己想不到去经历的东西。大家一起吃饭聊天然后问他们觉得什么好吃，就是非常的温暖、非常的幸福的瞬间。我是很追求体验的人，我想去体验各种各样不同的东西，但我也有我的局限，可能因为我的倾向性，因为我的喜好，有一些东西我并不会去主动的体验。然而，这个可能就是在一个家庭或者在一个 community， 在一个群体里面不一样的。我的朋友会带我去体验一些东西，兰哥会带我体验一些东西。就是、当他们提出这个邀请的时候，我会同意。但如果是我自己，他可能根本就不在我会考虑的范围内，而我和兰哥可以为我们的父母去做这件事情，我觉得是非常的幸福。他们可能自己根本就不会想去吃日料，他们不会想去那样的餐厅，他们不会去点那样的东西，并不是没有钱，而只是这不是他们习惯的方式而已。而我们可以为他们打开一些新鲜的东西。我觉得是非常幸福的。第八件幸福的小事，其实就是和蓝哥还有和朋友 spend time together， 和他们在一起的一些时光。我觉得幸福的并不是，并不一定是很 fancy 的，并不一定是说，哇，我们一起去经历了什么很不一样的大事，或者是大家脑海中的印象中的多么浪漫的瞬间。但让我觉得幸福的是一些更舒服、更自在的瞬间。我跟狼哥在旅居最开始的头两个月吧，真的是非常辛苦。然后到那种就每天就在不停的，其实是协调时间，然后在工作和旅游之间去切换。和之前的生活相比，是缺少了很多稳定性。把原来的一些习惯或者是我们惯常做的事情放弃了的状态，锻炼就不用说了。其实原来我们，尤其是周末晚上就会一块儿看个剧啦，或者看看节目啊，就是很放松。有的时候看看书什么之类的。而在旅居的最开始，这些就完全没有。当时觉得很幸福的是，我们后来稍微慢下来一些，也没有安排的那么紧。让更多的工作时间、让更多的锻炼时间和其他的时间融回到生活中。有一天晚上，我们两个一块儿看脱口秀大会，当时觉得哇，哦，真的是一种久违了的感觉，有一种回到了原来在家的那种感觉。当时觉得非常幸福。然后还能让我想到的，其实就是和朋友在一起的瞬间，也没有什么很大的事情。只是哎，在想和朋友 spend time 的时候，愿意花精力、花时间去和朋友在一起。有的时候就只是一起吃个饭，说说话，或者有的时候就不怎么说话，但是就是在一起彼此陪伴。有的时候就是去朋友家看个剧，聊聊天但那种感觉是，不管我们说不说话，不管我们做什么，我们都是舒服的，我们都是自在的。我们愿意在彼此旁边陪伴的这种感觉是非常幸福和难能可贵的。第九个幸福的瞬间，我写的是：我们走之前，竟然把所有的家具都给卖掉了。因为我们旅居之前，其实是我们把租的房子退了，然后希望是把所有的家具都卖掉，然后剩下的一些东西我们。打包存在了一个存储的那种地方，剩下五就是一些行李，我们带上。卖家具是一个漫长的过程，因为一边我们还在住，一边我们又要卖一些东西。我们当时走是个礼拜一，其实最后的家具都是在礼拜六、礼拜天才卖掉，尤其是床和床垫之类的。尤其是快临走了，有些东西还在用。我一直 coaching 到礼拜五晚上六点，就是最后一个客户。来拿桌子椅子，我们都安排在那天晚上，就非常的夸张。而当时都快到临走了，有些东西卖不掉，就觉得完了，就肯定卖不走了，就需要就得扔了，就得浪费了，或者是就得安排看周末是不是有人愿意免费的拿走。而礼拜五的晚上就来了几波人，特别神奇的是，其中有一个小弟。应该是刚刚去多伦多那边上学的一个小伙子，他当时可能来只是来买桌子，还是只是来买椅子，我忘记了。但是我们就说：“哎，我们还有其他的东西，你想不想要？”然后他就在我们屋子空荡荡的屋子里巡逻了一圈，基本上把屋子里剩下的东西就全都买下来了。当然，我们也便宜的就都卖给他了。当时觉得好开心，好幸福，因为其实。并不是钱上的开心幸福，总共也没有多少钱。我觉得那种幸福是自己的东西有了着落，好像他们又找到了新的家，他们又可以发挥他们的作用，而不是那种被遗弃在路边或者是会被浪费的那种感觉，就觉得特别开心。最后一个幸福的小事是 spend time with myself 和自己相处的时间，其实。第一个瞬间在我脑海中出现的是，当时年初回国，我跟兰哥去了一趟云南。他当时工作特别特别忙，有好几天的早上就都是他们还要开会，又因为有时差，就只能安排在早上的时间。早上起来，然后他在那边开会，其实我自己就在那边坐在我们当时住的民宿的窗口边，看着外面的远山。在那儿喝茶，自己看看之前拍的照片，发发朋友圈，跟朋友说说话。有的时候什么都不干，其实就是坐在窗边喝茶，当时觉得很舒服，很幸福。除此之外，还有很多我自己出去跑步的瞬间，或者是吃完饭就坐在家里面的客厅里面，在那里面发呆的时间。其实说白了，就是很多自己静下心来去思考、独处的时间，或者是不思考，就是和自己待着的时间。我还是一个比较偏外向的人，但是我越来越意识到独处的时间对于我的重要性，以及它给我带来的这种滋润身心的幸福。那是一种平静的幸福感，并没有太多的波动，却觉得很滋养。妈呀！真的是没想到，十件幸福的小事说了这么多，还好这是我自己的节目，愿意说多长就多长。我会把精简版本的十个小时发给岑和 Real， 所以也让他们的节目可以省去一些我啰啰嗦嗦废话的时间。但是真的是，也感谢他们两个给我发的这个邀请，让我说十件小事。也让我去反思我们为什么做总结，因为这个真的不是我的惯常的去总结一年的方式。我记得去年这个时候，我当时在隔离，在酒店，我花了很长的时间去总结自己的2021。而当时总结的方式非常的全面，就是我真的是 go back， 从一月开始去看我做了什么事情，去看我的日历上面有哪些会。然后非常详细的去做了一个深入的总结，但我现在想想，天哪，为什么要那么做总结呢？那么做总结的目的是什么？从某种程度上来讲，是一种安自我安慰，让我觉得这一年没白过，让我觉得这一年其实我做了很多事儿。因为有的时候，现在还站在这个时间节点去想我的2022年。有很多细节，有很多东西都是非常的模糊的。而当我们有这种感觉的时候，可能我们就会觉得我们荒废了，或者是我们浪费了时间。而为了寻求一些心理上的安慰，或者觉得不，我们没有浪费时间啊。做总结的这种过程，让我们去回忆，让我们去回想，就好像去自我安慰。我们确实有一些成就，我们这一年没有荒度。当然，做总结的本身，起码对于我来讲，我觉得是一个去反思的过程。我希望能有一些东西，是我这一年学习到的，是我这一年有所成长的，然后我把它带到新的篇章里面去，带到明天，带到下个月，带到下一年去。我想说，之前我做总结，可能这两种都有，一方面是寻求一些心理上的安慰，觉得我没有荒度自己的光阴。另外一方面，也希望自己从中可以学到一些东西，然后并把它带到新的一年去。而当我意识到这一点，我觉得我真的是可以不做前者，我真的是可以不用去寻求任何的心理安慰。我不一定所谓的充实的利用好了自己的每一分每一秒，我确实有的时候可能就是在 quote u n quote 虚度光阴了一点，但是那又能怎么样呢？它已经过去了。有很多时候，可能我就已经选择了在当时那一刻觉得我最好的可以利用时间的方式。其实做总结，很多时候是希望自己记住一些东西。就像我说的，我希望记住自己的一些成长，希望记住自己的一些 lessons learned， 希望记住一些我学到的、学会的东西，对我有影响的东西。我希望把这些可以带到新的一年去。而其实录这期节目也让我觉得，哦，我不光希望记住这些，我也希望记住一些幸福。那些幸福不光当时是幸福的，而回忆他们本身也是幸福的。所以今年我肯定不会再去像去年一样翻回去，把每一个月甚至每一天做了什么都看一遍、都想一遍、都记录下来。我想记住自己该记住的，记住这些幸福的瞬间，同时记住这些幸福的瞬间给我的体验，让我更好的去生活。当然，二零二也有一些 lessons learned， 也有一些学习，也有一些成长。不光是这些幸福的瞬间里的成长，幸福的瞬间其实也让我对自己有更多的了解，也让我去调整我怎么去花我的时间。幸福的瞬间让我更珍视和父母和家人在一起的时光。幸福的瞬间让我更重视、更把自己独处的时间放在比较靠前的位置上。同时，它也让我更深刻的体会到连接、服务别人、给别人带来正面的影响，对于我来说有多么深远的意义和价值。这些都是幸福的瞬间给我带来的体会。另外，其实从更高的维度，不去翻开每每天、每个月的日历，而只是去想，我觉得这一年我收获了什么。其实另外一个收获是学会去放手，它并没有囊括在所谓的幸福的瞬间里，而更多的是确实是一个 lesson， 是一堂课，是一堂自己的经历给我的体会上的课。很多人有一些拖延症，而我觉得我可能有和拖延症相反的一个惯性，就是我希望把这件事情做好做完，甚至是以最快的方式做好做完。同时有一点 obsessed with it， 过于执着于列计划，过于执着于要把事情按部就班的进行，给自己了还挺多压力的。而旅居的这个过程真的是让我学会去放手。同时让我看到，其实放手并没有太多的影响。因为像原来在旅居之前，如果一有邮件，我希望不能说第一时间回，我起码希望不让别人等很长时间，在一天之内就给别人回邮件。如果一出来一些培训需要在某一个时候完成，我肯定会提前就把这件事情做掉，因为不想让它拖着，自己会去争取更多的机会。然而旅居因为。完全不一样的生活方式和生活状态，让我不得不去对一些事情放手。我没有办法在第一时间，甚至有的时候都不能在同一天，甚至第二天去给别人回邮件，因为信号不好，因为真的是非常疲惫，因为我们在转换城市，因为我那天除了出去，我还要做 coaching， 因为各种各样的原因，都没有办法在很快的回复别人。有些培训需要完成。照原来的我，肯定是在那一周就把他们完成。的，但就在前两周，我开始做，有的时候八九月份，我看到一些比较有意思的课程，有一次培训，其实也让我看到，在这个过程中并没有任何所谓的不好的影响或者是结果。我并不需要过于的 productive， 过于的强调自己的效率或者是有成效性，而可以更有意识的去放松，让我看到不同，让我看到。自己相比于更放松的人，在一些选择上，在一些更自然的生活状态中的不同。我觉得我平时是一个很放松的人，而当有这些事情、有这些截止日期的时候，虽然我还是放松的，但可能我不自觉的会把一部分精力分散到这些事情上。我希望把他们安排好，我希望自己知道自己什么时候会做这些。而有了计划，可能我就会充实一些。而是旅居的经历似乎让我更去适应，在没有计划的情况下，我依然可以选择放手，并且知道这是我当时做的最好的选择，并且知道哪怕放手也不一定会有什么不好的后果。这不是我惯常的状态，但我却觉得他在冥冥之中给了我一定的宽心和安慰。似乎把我这种紧绷的状态往下调了一点点，你觉得这可能是我需要记住的，或者是需要提醒自己的，在紧张的工作中，或者在有更多的事情在日程安排的很满的时候，告诉自己，哪怕放一下手，也不会有什么问题的。所以，这个就是我另类的二零二二总结，时间幸福的小事。一些成长，一些体会，希望你听得开心，希望也对你有所启发。不知道你2022年的总结是个什么样子？欢迎大家分享，同时也特别开心。如果你可以告诉我2022年你的幸福的瞬间是什么，我们这期就说的差不多，下期见。